0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verdes, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. Ingresando a Bytrax, el podcast de la tecnología digital. Miércoles 7 de septiembre del 2022. Soy Alex Geek. Hoy hablaremos de los efectos de la luz azul crónica y también de la razón por la que los mosquitos siempre parecen encontrarnos. La luz azul crónica tiene efectos alarmantes en las moscas. Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros? Según muestra una nueva investigación, la luz azul emitida por teléfonos, tabletas, televisores y otros dispositivos pueden acelerar sustancialmente el proceso de envejecimiento biológico en las moscas de la fruta. La luz azul es parte del espectro de luz visible y, en comparación con el resto de ese espectro, tiene longitudes de onda muy cortas de alta energía. Existe la preocupación de que la luz azul emitida durante largos periodos, a corta distancia de las pantallas electrónicas, puede interferir con los procesos celulares normales y alterar nuestros ritmos circadianos naturales. Pero antes de continuar, Vale la pena recordar que aunque la investigación realizada en moscas de la fruta y ratones ha encontrado signos de que la luz azul puede causar daño celular, aún no está claro si estos hallazgos se extienden a los humanos. No obstante, la evidencia emergente sugiere que la luz azul puede dañar las células de nuestra piel, pero aún se debate acaloradamente si ese daño es significativo o no. Las pantallas electrónicas son responsables de solo una fracción de las dosis de luz azul que recibimos. La luz solar, por ejemplo, es principalmente luz azul. En el nuevo estudio, las moscas expuestas a la luz azul artificial durante 10 o 14 días mostraron diferencias en los niveles de algunas moléculas pequeñas, llamadas metabolitos, en comparación con las moscas mantenidas en oscuridad constante. Esto, sugieren los investigadores, podría ser una señal de que las células están envejeciendo más rápido y funcionando a niveles inferiores a los óptimos. La bióloga molecular Jadwiga Givultowicz de la Universidad Estatal de Oregon, dice que son los primeros en mostrar que los niveles de metabolitos específicos, sustancias químicas que son esenciales para que las células funcionen correctamente, se alteran en las moscas expuestas a la luz azul. Hay que tener en cuenta que el estudio solo analizó las células fuera del ojo, como las células de la piel y la grasa, y no las células de la retina que detectan la luz. En las moscas, los científicos vieron un aumento en un metabolito llamado succinato, que alimenta la producción y el crecimiento de cada célula. También hubo una caída en un metabolito llamado glutamato, una de las moléculas responsables de gestionar las comunicaciones entre las neuronas. Si bien es preocupante que la luz azul parezca causar estos cambios, es importante tener en cuenta que la luz azul utilizada en las moscas en este estudio tenía un nivel más intenso que el que los humanos suelen estar expuestos. Sin embargo, los investigadores aún piensan que existe cierto potencial para que la luz azul altere los procesos celulares de manera similar en las personas. Otra investigación también muestra que las luces brillantes antes de acostarnos pueden privarnos de un buen sueño reparador. Los LED se han convertido en la iluminación principal en pantallas como teléfonos, computadoras y televisores, así como en la iluminación ambiental, por lo que los humanos en las sociedades avanzadas están expuestos a la luz azul a través de la iluminación led durante la mayor parte de sus horas de vigilia. Los químicos de señalización en las células de las moscas y los humanos son los mismos, por lo que existe la posibilidad de efectos negativos de la luz azul en los humanos. Si bien el nuevo estudio se basa en investigaciones anteriores que muestran que la exposición sostenida a la luz azul puede dañar el cerebro y acortar la vida de las moscas, los estudios en los humanos no han sido concluyentes hasta ahora, especialmente durante periodos de tiempo más largos. Los humanos tampoco hemos estado mirando las pantallas durante largos periodos, durante tanto tiempo. Por ejemplo, el iPhone apenas apareció en el 2007 por lo que los científicos todavía están recopilando datos sobre el daño potencial de pasar mucho tiempo frente a las pantallas y si soluciones como lentes o anteojos pueden ayudar. Será necesario realizar más investigaciones en personas para determinar hasta qué punto nuestras células pueden hacer frente a la exposición a la luz azul. Esta investigación fue publicada en Frontiers in Aging. hay una razón sorprendentemente extraña por la que los mosquitos siempre parecen encontrarnos. La precisión implacable con la que algunas especies de mosquitos cazan a los humanos puede deberse a su sistema olfativo extrañamente conectado, que tiene una copia de seguridad incorporada para detectar olores humanos. Los mosquitos pueden sentir el CO2 o el sudor que sale de los humanos usando quimiorreceptores únicos en sus antenas y el palpo maxilar. Un apéndice sensorial articulado de los insectos un nuevo estudio dirigido por investigadores de la universidad de boston y la universidad rockefeller explica por qué los mosquitos son tan buenos para detectarnos incluso cuando los investigadores desactivan genéticamente los quimio específicos de los humanos según el estudio al menos una especie de mosquito Aedes aegypti tiene una forma completamente diferente de organizar su sistema olfativo en comparación con la mayoría de los animales. Usando las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas, como una herramienta de edición de genes, los investigadores desarrollaron mosquitos cuyas neuronas olfativas expresarían proteínas fluorescentes y brillarían bajo un microscopio, cuando ciertos olores estuvieran cerca. Esto permitió a los investigadores ver cómo diferentes aromas estimulaban el sistema olfativo. Resulta que Aedes aegypti conecta varios receptores sensoriales olfativos a una neurona, un proceso llamado coexpresión. Según el equipo de investigadores, esto anula un principio fundamental de la ciencia olfativa, que establece que cada neurona solo tiene un quimioreceptor asociado. Esto es sorprendentemente extraño, dice la neurocientífica de la Universidad de Boston y autora principal, Meg Jonger, añadiendo que no es lo que esperaban. El dogma central en el olfato es que cada una de las neuronas sensoriales, para nosotros en nuestra nariz, expresa un tipo de receptor olfativo. Este axioma es válido para la abeja melífera, el gusano cornudo del tabaco y la mosca de la fruta que tienen aproximadamente el mismo número de receptores quimiosensoriales que los glomérulos olfativos. Los glomérulos son estructuras esféricas en el cerebro que reciben señales olfativas. Los investigadores dicen que en Aedes aegypti, sin embargo, hay al menos el doble de receptores que los glomérulos. Los investigadores dicen que en Aedes aegypti, sin embargo, hay al menos el doble de receptores que los glomérulos. Un desajuste sorprendente. Los resultados indican un sistema olfativo no convencional que coexpresa múltiples receptores sensoriales dentro de las neuronas individuales. La redundancia que ofrece un sistema olfativo puede aumentar la robustez del sistema de los mosquitos y explicar nuestra incapacidad para interrumpir la detección de los humanos por parte de los mosquitos. El atractivo de una comida de sangre es fuerte, ya que los mosquitos hembra deben alimentarse de sangre humana o animal para reproducirse. Un objetivo a largo plazo de la investigación es crear repelentes mejorados de mosquitos, que oculten eficazmente el olor humano o desarrollen atrayentes que distraigan a los mosquitos de su comida. El talento de los mosquitos para localizar humanos los convierte en vectores prolíficos de enfermedades virales como el dengue, el zika, la fiebre amarilla y el chikungunya. En conjunto estos virus matan a unas 700.000 personas cada año. Meg Jonger dice que a medida que aprendamos cómo se codifica el olor en los sistemas olfativos de los mosquitos, podremos crear compuestos que sean más efectivos en función de su biología. Esta información fue publicada en Cell. Si encontraste este podcast útil o entretenido, nos encantaría que visitaras nuestra página en Facebook y nos regalaras un like o un follow. Búsquenos como @defrag.mx. Esto nos ayudará a conseguir más oyentes E invertir más en el podcast Si quieres contribuir dando ideas O sugerencias para mejorarlo Envíanos un correo electrónico a Contacto arroba Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iHeartRadio Y TuneIn Soy el -geek. gracias por haber escuchado Esta emisión de Bytrax Los espero el sábado Con más noticias de tecnología Ciencia y un toque de música